0: מה את שואלת?
1: כבר כל השאלה ברחה לי,
2: לא רוצים שאני אשאל אותך.
0: אוקיי, אז בסדר, אין צורך לא נורא, אני אגיד משהו שקשור
2: אולי את תעני לי גם בלי שאני אשאל.
0: כן. בכל אופן, תמיד אנחנו איכשהו נוגעים בפרשה. הפרשה היא... המציאות שלנו שאנחנו בתוך הדרך הזאת, התכלית שלה היא להביא אותנו להיות... לפרק, לפרק, לפרק את הדמיון של דעת, ולנגוע בנקודת האמת הפשוטה שהיא קיימת במציאות של הבריאה. יש פשטות אמיתית תמיד, והעולם לא נותן לנו להיות פשטות זאת. וכל המהלך שלנו זה מטרתנו אה, להפשיט, להביא זה למצב הפשטות. ממש אני פה. אתם שומעות? שומעים את מצוין. <שומע> רואה שכל העניין הוא להביא אותנו למצב של פשטות. מה הכוונה פשטות? למשל, בתוך כל הדינים וכל הפרטים שיש בתוך הפרשה, זה המון פרטים, אי אפשר להכיל כל כך הרבה פרטים. אז כשזה מתמקד, כשהתורה היא בדעת, אז זה נראה המון פרטים, צריכים ללמוד ולשנן ולדעת, כי אי אפשר לזכור כל כך הרבה פרטים. אז זה החטא וזה עונשו, שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן וללמוד ולחזור. בנן. אבל כל המטרה באמת היא, בסופו של ידי הלימוד זה מה שחכמים עושים, מפרקים את המוח של הזיכרון הזה, של הטבע, של השינון, והם מתחילים לקבל מוח אחר, מה המוח שמקבלים, ואנחנו על ידי עבודה גם מקבלים מוח כזה, אבל מהכיוון השני. הם מתמידים בלימודם ומתעכבים לשנן. אילו אנחנו מפרקים את המציאות הזאת של הסבך, כל פעם שאני רואה שמסובך לי, ואני לא יכולה לזכור כל כך הרבה פרטים, בכל דבר, אני מפרקת את הזמן ועושה את הכל עכשווי. מה אני באמת צריכה עכשיו? כאשר אני מתמקדת בתהלוכת חיי בעכשיו, ולא נותנת לעולם להסעיר אותי, אם זה בהחשבה, אם זה בהרגשה, איפה הפעולות. איפה שקשה, אני חוזרת למקום שאני מפרקת את הקושי, ואני לא נאבקת איתו, אלא איפה בא הקושי. הקושי בא מזה שאני נמצאת במוח של הריבוי, ריבוי פרטים, ברגש, ריבוי הרגשה ובלבול. בפעולות, ריבוי פעולות, והתחושה שאני חייבת אה, להספיק הרבה בבת אחת. ואני מפרקת את הכל לרגע, ואני אומרת לעצמי, יש לי רק את הרגע הזה. וכשאני מפרקת ומגיעה לרגע, ברור לי מה אני צריכה לעשות. הכל נראה פשוט. הכל אמיתי, פשוט כאן, כאן ועכשיו. אה, בשולחן שבת הם אמרו איזה... דבר תורה. ואני אקריא את זה, כשהוא הקריא את זה, זה בלשון הארמי. וזה נשמע ככה, עם הרבה התרגשות, וזה נשמע הרבה מילים. זה דיבר בנושא הזה של לקיחת שוחד. שהיה איזה, אני לא יודעת אם הוא היה. ‫הוא בתקופה הזאת, ‫שהיה לו עובד שעבד אצלו, אריס, ‫והיה צריך לשלם לו. ‫אז הוא שילם לו, לא בכסף, בסחורה. ‫פעם בשבוע הוא נתן לו את הכסף. ‫על ידי מתן סחורה, ‫מהשדה שהוא עבד, ‫הוא נתן לו את הפירות של השדה. ‫ופעם אחת אותו אריס היה צריך... להיות באיזה דין תורה. ו... ואז החליט <חליט> להביא לו, הוא לא ידע, אבל הוא החליט, הוא לא ידע שהוא צריך להיות בדין תורה, והוא היה דיין כנראה, אחד מהדיינים, הוא, צריך, הוא החליט שהוא יביא לו יותר מוקדם, בדרך כלל ביום חמישי היה מביא לו את הפירות, אז הוא החליט, לה, מאחר שיש לו זמן, הוא אליו יותר מוקדם. ואז הוא הביא לו את הפירוק, את התוצרת. ואז כאשר הוא הביא את התוצרת, אז ההוא עלה, סיפר לו, העובד שלו סיפר לו שיש לו איזה עניין בדין תורה שהוא צריך להיות בבית הדין. ואז אותו טנא שהוא הגיע אליו, המעביד שלו, אמר לו, אני לא אוכל להיות בדין תורה שלך, מאחר ואני הבאתי לך את הפירוט, ויש לי, אפילו שזה כסף שאתה צריך לקבל, יש לי איזו תחושת הנאה מזה שהבאתי לך, ואני לא יכול להיות דיין, מאחר ואיזה מין, אני אהיה משוחד בעניין שלך. אז אני... אה, מונע את עצמי מלהיות בבית הדין, יהיה דיין אחר כנראה במקומי. על זה אמרו שלא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. עכשיו, כל זה, הוא סיפר את זה בלשון הארמי, הוא דיבר בלשון הערבי. ועכשיו, היה סביב הסיפור הזה, למה אני מספרת את זה? כשהוא דיבר את זה בלשון הארמי, והוא דיבר, וזה, וכולו בהתרגשות, ושדיבר ואמר את ה... דבר תורה זה, אז היה נשמע מאוד כזה מרגש, והיה נשמע אה, דרמטי, מרשים. ואחרי זה, שהוא אה, גמר את הדיבור, אז הוא היה ממש כמובן מדושן אה, בשמחה ועונג מהדבר תורה שהוא אמר. ואז אני הרגע חשבתי לעצמי ואמרתי, מה בסך הכל אמרו כאן? תראו כמה אה, רוח, כמה רגש וכמה הנאה סביב הדבר הקטן הזה, שמסקנתו הייתה סיפור, שמסקנתו הייתה שהבן אדם, הטנא הזה, חווה שהוא לא מתאים אה, לדון בגלל שהתגנבה לליבו איזה תחושת שייכות וסיפוק. מהקשר עם אותו אדם שלידו, העובד שלו, אז הוא לא יכול לדון בדינו. אז ראיתי נקודה באמת קטנה תוך כל זה. כאשר הקריאו את הסיפור הזה שהיה כתוב בארמית מהגמרא, זה היה נשמע, וואו, איזה מרשים, ומדי פעם היה צריך לעצור ולהסביר מילה בארמית שלא הבינו, וכן בעברית. ולרגע הסתכלתי ואמרתי, כמה רושם סביב דבר מאוד קטן יש. הוא, הוא, הוא ניגש והוא הרגיש שיש לו איזה נגיעה רגשית באדם הזה, אז הוא לא יכול לשוות בדינו, בגלל שהוא יתה את הדין לטובתו, וזה לא יהיה דין צודק. אז דבר מאוד פשוט, נקודת אמת קטנה, אבל כשהתבוננתי והסתכלתי בשולחן באיזה... פרק זמן שהדיבור הזה, והסיפור, והרגש, והתחושות, וכל ה... סליחה, טוב גם, אבל... הסתכלתי ואמרתי, כמה... למה אנחנו צריכים את כל זה? למה אי אפשר בפשטות להגיד דבר? כי ברור שהסיפור, אנחנו כל כך תקועים בעולם הדמיון, דרך הדמיון אנחנו באים להכיר מה רוצים מאיתנו. אנחנו חייבים מתוך הפגם של מציאותנו ללמוד את התורה. למה צריך שפה ערבית? למה אי אפשר להגיד בפשטות את הלשון הפשוטה שלנו, להגיד את ה... למה הגמרא כתובה הרבה בארמית? כי היא תלמוד בבלי, כי הבלבול, היא הפלפול כנגד הבלבול, היא הלימוד כנגד, זה בשפה... של, שהיא צריכה סיבובים, הרבה סיבובים. לא, כלום לא חלק, כלום לא פשוט. זה כאילו דומה בדומה. אנחנו מכוסים, אז צריך גם לחס... החטא שהתכסנו, אז עכשיו העונש שלנו זה שאנחנו צריכים דרך הכיסויים לנבור ולהמשיך להתכסות ולהלביש כל דבר בסיפורים ובכל מיני אנלוגיות ובכל מיני דברים כדי להבין, בעוד שהאמת היא נקודתית פשוטה. ולרגע ראיתי, הכל כל כך פשוט, והכל כל כך מתומצת, והכל כל כך מרוכז, והחיים שלנו מלאים בבזבוז זמן, בזבוז מוח, בזבוז רגש, בזבוז פעולות. אנחנו מבוזבזים. כל התרבות היא רחבה, גדולה, מבוזבזת. אין בה מיקוד נקודתי. וזה הסבך שאנחנו יושבים. עכשיו, כל התורה וכל הגמרות, הלוא הגמרא מלאה בכל כך הרבה דינים והרבה דיבורים, והכול יש בה, דבר ויפוחו. זה אומר בכו, וזה אומר בכו, וכל הכווה וסובר את ואין דבר פסוק לגמרי, פסיקה ברורה, כי אפילו אם זה פוסק לשיטתו, אז השני יכול לחלוק עליו, ואז גם את השיטה. וסבך לסבך, וזה המון פרטים, והמון אפשוריות, וצריך הרבה לימוד, ולכן כל כך הרבה כדור בכל הדורות. והסתכלתי, שזה התרבות שאנחנו חיים בה במיטבה, התורה, זה לא סתם ספרים, החוק, פרשת משפטים, כמה פרטים. ו... וראיתי, זה החטא שלנו בעץ הדת. כמה אנחנו רחבים. ברגע שהמוח שלנו כזה, ואנחנו חיים בגדלות כזו, והרבה ידע, והרבה לימוד, והרבה שינון, והרבה ספרים. יש, זה נקרא רשות הרבים. אז... כשאנחנו יוצאים החוצה, אז כל הדינים האלה זה דיני, דיני נזיקין בין אדם לחברו, מיני דברים שאנחנו משתמשים בהם בחיים. כשאדם יוצאים החוצה, אז אנחנו מיד יכולים לחטוף, והדינים האלה חלים עליהם, ואז אנחנו מועדים ונכשלים, ואז צריכים לתקן, ואז צריכים לחזור ולסדר את הדברים. זאת אומרת שאנחנו תקועים ברשות הרבים, הריבוי, הלימוד בדעת כבר יכול לגרום לנו שאנחנו בקלות יכולים לחטוא, כי אנחנו יודעים הרבה. וכשאנחנו יוצאים עם הידע הזה בחוץ, אז המצב שלנו זה שאנחנו מבחינת מועדים. אב נזיקין, אנחנו מזיקים ומועדים ליפול. וראיתי כמה פשוט הכל באמת, כשאנחנו בצמצום. זה, בזמן האחרון, העולם שלי, נוצאה של הולך ונסגר לי, מצטמצם. הכל נראה לי מאוד מאוד פשוט. כשזה ביני לביני, כשאני באה במגע עם העולם, הוא מסתבך, ואני לא מוצא דרך, בלי כוח לסבך של העולם, זה טיפשי. אין משהו בפנים מושך אותי פנימה, לסגור את הערוצים החיצוניים. זה לא שזה מנותק מהעולם, זה מנותק עם התקשורתות, עם העולם. זאת אומרת, אתם יוצאים יוצא החוצה והחושים קיימים ואנחנו חיים ורואים ושומעים והפוך. ככל שהתגובות הן לא, הן מרוכזות פנימה ולא יוצאות, החושים יותר דולקים, פחות אנרגיה מבוסבזת, יותר רואים, יותר שומעים, יותר נושמים, יותר חיים. הקשר עם הנפש בפנים מתפתח יותר. במקום שאני אדבר החוצה כל כך, ולכל מיני ואני אתבזבז, כי אני צריכה, לפי חוק העולם, להקשיב, להמתין מה שהשני אומר, ולהקשיב, להסביר. הוא בערוץ אחר, אני בערוץ אחר. אנחנו מבזבזים המון אנרגיות דרך התקשורת הזאת של העולם, דרך הלימוד. אז תגידו, אז נהיה מנותקים? תקשיבו, אם היינו חכמים, לאן הדרך הזאת מובילה אותנו? אין תקשור יותר גדול מהאדם עם עצמו, בתוכו יש כוחות מדהימים. בינו לבין הבריאה יש קשר מדהים, אם הוא ייתן לחושים שלו להתפתח, שלא יהיו מבוזבזים וגובים מהמוח. המוח גונב אותנו ומוציא אותנו מהאפשרות של הקשר הפנימי. תכלית העבודה היא רובד אחר רובד. לפרק את התקשורת שלנו עם רשות הרבים. אז מה זה התקשורת הזאת? עכשיו, זה לא אומר שאנחנו מנתקים. זאת אומרת שאנחנו מוצאים את הפלאג של הקישור של תודעת עץ שזה צורת הקשרים שאנחנו כאן חיים בעולם. צורת הקשרים של אבהות הדברים וההתרגשויות והאנליטיקה וה של המוח. וה התייחסות, אנחנו מנתקים ואז מה? סוג של תקשורת אחר מתגלה. זה לא שמאבדים את התקשורת עם העולם, עם הבני אדם. אנחנו מאבדים את הסוג הזה של תודעת עץ הדת. בתוך העולם פה יש תקשורת אחרת, יש עולמות אחרים. אנחנו לא מצליחים להגיע אליהם בגלל שהתודעה הזאת רחבה, גונבת, בולת, מכריחה. היא יונקת, היא שודדת. אז אני רואה, דבר ראשון, מה שהדרך הזאת עשתה לי, אחרי כל כך הרבה עבודה, אני בהחלט, בהחלט, יורדת מהמצב של דומה ודומה מתקן. לא רוצה יותר לעשות עבודה מהסוג הזה, כי המוח שלי כבר לא רוצה להתהלך דבר מול דבר, כי זה מפרנס את המוח, את צורת העולם, אז זה לא יהיה בן אדם, אז זה יהיה אני עם עצמי בחשיבה. אז עדיין זה רשות רבים רק מול עצמי. המוח שלי, עם שלי והביקורת שלי, הן עצמי, ואני עובדת פנימה. זה בסדר, זו עבודה יותר טובה מה שלהיות מול התקשורת החיצונית, אבל גם זה תקשורת שיש לה ספיחים של העולם בחוץ. והמהלך הוא עוד יותר פנימה. זאת אומרת, שזה כבר לא אנליטיקה של המוח לפרק, לחפש, לראות איזה נקודה ולהוציא. זה מהלך אחר, זה מהלך של שקט, מדמינים את הנש של מוח עץ שמגיב, שהוא פועל לפי התגובה ולפי מה שמקובל בגירוי תגובה שלו, ומחזירים את עצמנו לכאן ועכשיו, כל הזמן לרגע העכשווי. והתגובתיות היא קטנה, היא ביחס למה שאני צריך כאן ועכשיו הרגע. לצאת מן העומק, ההתבוננות העמוקה מפריעה. לא צריך להתבונן במוח שלצדה, כי זה עוד מאח... מפרנס אותו, מאכיל אותו, ומוח חדש רוצה לעלות, ואני רוצה להיות קשורה עם המוח החדש. אז מה אני צריכה לומר? כדי להיות קשורה עם המוח החדש, להפסיק לתקשר עם המוח הישן. זה לא להפסיק לתקשר עם אנשים ועם העולם, זה להפסיק לתקשר עם המוח של עץ הדעת, התפוס של המוח של עץ הדעת. אז איך תהיה התקשורת? למשל, בדיבור שהיה, אז הייתי בשולחן, והיו עוד אנשים, ודיברו, ואני רק התבוננתי בשקט, ובצורה מאוד מאוד פשוטה, החושים קלטו, כמה מעגלים של מילים וכביכול שכל והבנה והרגשה יש בסיפור, כאשר סוף הפואנטה, סוף הדבר היה נקודה קטנה שרוצים להגיד. השוחד ורן, עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. עכשיו, הסיפור, לי היה מטוק מיותר, כי הרגשתי, בסדר, סיפור סיפור, זה גם נחמד, אבל ההתרגשות סביב הסיפור, זה כאילו, וואו, איזה סיפור. ראיתי את הגנבה הרגשית שם, ואמרתי לעצמי, עכשיו, סביב זה היו דיבורים, ואנשים איבדו את דעתם, והיו דיבורים, וראיתי, הנה התקשורת. של עץ הדת סביב דבר מאוד חיובי, איזה לימוד בגמרא שאחר כך צריך ליישם אותו למעשה. אבל ראיתי המון בזבוז, ראיתי אה, הרבה התרגשות, וכאילו מה יהיו הבני אדם? זה החיים, אז, אז מה יצאו פה? ומה ראיתי? שאנחנו כל הזמן חיים ברובד השטחי הזה, שזה החיים פה. ולא מצליחים לבקר סוג של קשר פנימי בדרגה חושית, על חושית, דרגה אחרת, ששם הגילוי של השכינה, גילוי אלוקי. גם פה יש שכינה, בלימוד, אבל היא עוד, היא גנובה. ואילו פה בפנימיות, בשקט, ישר העין קולטת את הנקודה. דולה את נקודת האמת, ושקט לה, היא יודעת. לא חסר לה הריגוש לסיפוק, ו... כי ככה פה, זה התקשורת, אחרת ממה נחיה פה? היא חיה בלי קשר לכל זה. היא תוססת, היא חיה. הדופק דופק, נעים, שקט, מרוכז. טוב לה. אבל זה בכלל לא מהתקשורת של העולם. שבו נדבר, בו נלמד, בו נתווכח, בו אה, נזרוק איזה משהו אינטלקטואלי ונדבר עליו, או משהו של לימודו, שככה זה כאן התקשורת. מה שאני רוצה לומר הוא שמי, שלאט לאט מתחיל להיות משהו חדש שמתגלה פה בעולם שלנו, והכלים שלנו, אה, תלוי כל אחד בעבודתו, מתחיל לקלוט את המהלך הזה. צריך שקט, שקט רגשי, שקט של מוח. תנודות המוח צריכים להיות רגועות. הרגש צריך להיות רגוע. התנועות צריכות להיות רגועות. תרבות החיים פה לא נותנת. אי אפשר מלא ילדים, מלא רעש, מלא צעקות, מלא צרכים, מלא זה. ככה גידלנו כאן את הילדים. ככה התרבות גונבת, ולא רק גונבת מהבית, כמה גירויים מבחוץ קיים, שכל הזמן מכריחים אותנו להיות בתקשורת ההמונית, העולמית, שמסעירה אותנו, ואנחנו תלויים בה, וכל הזמן פותחים כדי לשמוע מה רוצים, מה קורה, מה צריך, מה... בזבוז חיים. אדם, אחרי 120 יוצא מחייו, ובשנייה אחת הוא יזזז את כל נשיאותו פה, מלבד כמה נקודות של אמת שחיים פה. התודעה החדשה שיורדת היא אצילה, היא, היא רוצה שקט, היא רוצה... היא קולטת שהיא החברה של עצמה הכי הרבה. האדם הוא החבר של עצמו. בתוכו יש אנרגיה מדהימה של אהבה, של רכות, של דעת עצומה, שהיא ברגע עד יכולה להכיל הרבה. <אז> כמו שאמרתי בהתחלה, שגם החכמים, וקטושים, ועל ידי לימודם הם יכולים פתאום להיכנס למוח אל הקודש שיודע הרבה, נפתח להם מעיינות של דעת שאינם תלויים בשינון ולימוד. הם הופכים להיות נחל נובע מכיוון המוח, דרך זה הם, הם מבקעים. ואנחנו עושים את זה דרך המידות, דרך הפירוק. של כל המציאות שלנו. הם מפרקים את זה דרך הלימוד שלהם ודרך השינון ודרך הלימוד, בצורה שנאחזים במקסימום האפשרי. כאילו אנחנו, דרך הבשר והדם, דרך הדיוק במידה, דרך ההתבוננות שעשינו, זה בסך הכל מה שלי נראה הדרך שאנחנו עושים אותה, היא בעצם מסיימת את כל הדרכים. היא מביאה את התכלס של כל הדעת, של כל ההרגשה, של כל ההבנה, של כל מה שיש לנו בעולם למצב של גולמיות פשוטה, ואז דרך הנוכחות הגולמית העכשווית של המציאות, בא איזה רוח מקורית... <חל> <חל> מלמטה נובע איזה... הוא פגשה. יש הפרעה באיזה רמקול, אפשר לכבות אותו אולי? כן, כן, כאילו אוקיי. אז אני אומרת שאני מסתכלת על כל זה, אני שואלת את עצמי, אני כתבתי על זה קצת באלון. אנחנו כבולים בתוך החוקים של הדעת, חוקי התורה בדעת, אנחנו כבולים. אנחנו כבולים ב... בדינים שקשורים, למשל, כמו שאמרתי, אין לנו היום סנהדרין, צריך שמיכה. צריך לסמוך. זאת אומרת, רב שקיבל מרב, תלמיד שקיבל מרב, שקיבל, 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 אדמוס, שרבנו בלי הפסק, שאין הפסקה. אבל היו הפסקות בגלות. ניסו לחדש את השמיכה בתקופתם של צפת, בתקופת חכמי צפת, לפני 500 שנה. אבל זה לא הלך, היה צריך שכל החכמים יסכימו, והיה כנראה איזה התנגדות, משהו. ניסו לעשות את זה, אבל אחרי כמה זמן זה פסק. זאת אומרת שאם אין לנו אה, סטרין, אין לנו סיכה מוחלטת שאין עליה עוררין, לא יכולים לעשות הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות. דקועים, אנחנו תקועים, אנחנו תקועים בחוקי התורה, אנחנו יכולים לדון בדברים שאנחנו, אבל הרבה מצוות והרבה דברים שיכולים לקיים אותם פה, נתקעים, אנחנו תקועים. ואני אומרת לעצמי, בוא נגיד העניין של בניית בית גש, שאנחנו נחשבים טמאי אמתים וצריכים אפר פרה כדי לטהר אותנו, כדי שנתחיל לעשות את המצוות שקשורות בקדושה, כי יש לזה הרבה הרבה דינים, ודינים חמורים. מורה מקדש הוא דרמור, הוא מאוד צריך, יש הרבה הלכות, אבל אנחנו כבולים מלקיים, ואנחנו יושבים ומחכים שמשיח יבוא. בעוד שהיו תקופות שכן פתחו ובנו בית מקדש, היה ותומים, היה שבמלך, ובזמן נחמיה ועזרא, שהם באו מגלות, מהגלות, שפטה להם רשות. לעלות, אפילו שרוב ישראל לא היו אה, על אדמתם, אז הם בנו, אפילו שלא היו אז אורים ותומים. אני, מה אני רוצה לומר? שככל שאנחנו מסתבכים עם עץ הדת, ברחבות של עץ הדת, בדעת, בה, כל כך הרבה אנחנו יודעים, כל כך הרבה... התרחבנו, אנחנו הולכים ומתרחקים מהנקודה הפשוטה של ההתחדשות, שהאפשרות להתחדש, רק שנייה, רק שנייה. מיכה? מיכאל? של ההתרגשות, אנחנו מתרחבים, כמו שנתתי את הדוגמאות בהתחלה. אז המוח שלנו לא מוצא פתח איך לצאת, איך אפשר להתיר את הנקודה. למשל, כדי שתהיה פרה אדומה, צריך כהן שהוא טהור, שהיזוה קודם את המי פרה אדומה, שהוא שילך ויתעסק עם הפרה האדומה. מה יתחיל את מה? זה לא רק שצריך פרה אדומה, צריך גם כהן שהוא גם טהור. שהוא לא מת. תקשיבו, זה דבר שסבור, אז למה מחכים? שיבוא משהו גבוה ויתיר. אז זאת אומרת, אנחנו על פי דעת חושבים שצריך להיות משהו עם דעת עוד יותר רעת כדי שהוא יוכל להתיר. ואני רואה דבר קשור. דרך הדרך הזאת אני רואה שיבוא משהו שהשכל שלו יבוא מכיוון אחר לגמרי, והוא לא יראה את כל הסבך הזה, הוא יראה שהכל מאוד פשוט. והוא ידע איך להתחיל, כמו שמשה רבנו בא עם אור גדול, והוא התחיל את הכל מחדש, לא הייתה פרה אדומה זכתה. אלעזר הכהן התעסק עם הפרה, אבל לא היה אז. משה רבינו התחיל את הכל מחדש. מחכים למשיח. מי משיח הזה שיבוא ויסדר דברים חדשים, יחדש את השמיכה, כאילו הוא זה שקיבל ממשה רבל? הוא צריך לבוא אחד שבאמת יש לו ערוץ פתוח ומתקשר מעט ועד הסוף בלי הפסקה. זה הדרך מביאה את זה, הדרך מפרקת את המוח של עץ הדת ומחברת אותנו לשכל אחר לגמרי. כי אי אפשר למסכת של עץ הדת, של חכמים, חכמים היום, שלפי של, הפסיקה של התורה, אנחנו תקועים. אנשים חכמים הם מדהימים, הם מבעטים במוח שלהם, הם יודעים הרבה, כל כך הרבה, וכל כך הרבה, וזה אומר בחוב, וזה אומר בחוב, ויש ידע רחב שמחפשים את נקודת האמת, אבל לא יכולים למצוא אותה בקלות, בגלל שכל אחד... התור תופס את נקודת האמת מזרווית אחרת. זה מאוד קשה לפסוק. צריך לבוא אחד שיסוד הגולם שהוא נוגע ביסוד העין, שהוא מפרק את כל המוח הזה, וכאילו עושה ערקה ופותח ערוץ חדש מכיוון אחר לגמרי. זה לא אומר שאותה אדם לא יהיה חכם. הוא יהיה חכם שנוגע באיזו עין, והחוכמה מהעין תימצא. הוא לא יהיה מהחוכמה של היש. יש מאין, אלא הוא ייקח את היש ויסדר אותו בעין, יחזיר את היש לעין. הוא לא ייקח את העין ויתחיל ממנו יש. משהו שאוהב לפרק את כל השיטה איך שאנחנו חיים עכשיו, כי אין לה מוצא, אין לה פתרון. תקועים, אז מחכים למשיח, מחכים למה? אנחנו, בדרך של העבודה שלנו זה משיח הפרט. אני לא יודעת מה זה משיח הכלל, אני גם לא יודעת. אני יודעת את הנקודה שלי, שכשאני יושבת ורואה שכשמסתבכים עם דברים, כי זה המוח של עץ הדת וצריכים ללמוד דרכו, זה החטא וזה עונשו. חייבים להסתבך איתו, חייבים להתלבש בהרבה מלבושים והרבה דיבורים והרבה מילים. תראו את הגמרות, גם הנקודה, עוד נקודה, עוד 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 ספרים, מלא פרטים. זה החטא בעונשו, חייבים דרך זה, אבל דרך זה אי אפשר לצאת. אין מוצא. כל מוח עץ הדעת זה סדר, והשתלשלת, ולמעלה, למטה, לאורך, להרוחב זמן ומקום. ואילו האור החדש, הוא בא ממקום של עין, העין, זה האור של ההוויה שהוא מחיה את ההשתלשלות. הוא הנשימה, הוא הדופק שנותנת חיות בהשתלשלות. אנחנו אחוזים בהשתלשלות. ואין לנו את הקשר לדופק בצורה מדויקת. אנחנו יודעים שיש דופק כזה, אבל אנחנו נותנים כוח למסביב, להשתלשלות, לסדר ההשתלשלות. לא מגיעים למקום של פירוק הסדר ולחדש אותו. נקודת ההתחדשות. ועוד פעם התחבשות, ועוד פעם נקודת, איפה זה נמצא? בהווה, בנוכח. ואנחנו כל הזמן נמשכים לנוח שזה ועוד זה ועוד זה, יש שווה זה. אז זה אמר בכו, וזה אמר בכו, וזה יש כללים לפסיקה, ואי אפשר סתם לפסוק. צריך... זה מין... זה סבך, שזה איך שאנחנו לומדים, כאן אנחנו עובדים, זה הכללים, אין מה לעשות. זה החשבונאום. אבל... האור החדש בא ממקום אחר, בלי חשבון. הוא מתחדש, והוא ממשיך עד שמתחיל סמך, ועוד פעם הוא מתחדש. בסמך הוא מתחדש. משם יכול לחדש את הכול ברגע אחד. שם יש את האור של המהפך, שהוא יכול... הוא הפרה האדומה, הוא המטמא את התהוב, מטהר את הטמא. ברגע אחד שני דברים גם יחד יכולים לקרות. אבל כדי להגיע לאור הזה צריך להיות לנגוע בנקודת הגולם והדהימה. לחוות את המקום של הפסקת המוח. רבי עקיבא, עם עוד שלושה שנכנסו לפרדס, יוכיח את זה. הוא ידע להיכנס והוא גם ידע לצאת, ואחרים הסתבכו. הם לא יכלו לצאת מהסבך, כי הם הסתבכו בבלבול. הם של הסדרים, של מעשי מרכבה. הם עלו מעולם לעולם לעולם לעולם. והם ראו דברים. הם ידעו בכל עולם מה צריך להיות, כי הם למדו והם ידעו. וכשהתבלבל להם ממה שהם למדו פה לעומת מה שהם רואים, לא יכלו לצאת מהסבך הזה. היה להם התרגשות. היה להם קושיות, איך יכול להיות? הסתבכו. ורבי עקיבא היחידי שלא הסתבך, למה? כי הוא לא נתן למוח שלו להתרחב. נשאר במקום שאיפה שהיה לו רגע איזה קושייה, הוא חזר לנשימה והסכים שהוא לא יודע. הוא לא יעשה בכוח למצוא במקום הזה של החוויה. אלא אם הוא קולט, קולט, ואם לא, הוא הולך קדימה. הלאה. לסדר הבא. לשלב הבא של הראייה. הוא השאיר את זה איך שזה ככה. הוא הסכים לחיות עם זה איך שזה ככה. ואז הוא יצא בשלום מהסבך. הוא התחדש איפה שהיה סבך, איפה שהדבר לא היה נראה לו, הוא אמר, אני לא, אני לא נכנס בזה, אני לא מתרחב, סכנה. אני ממהר מרגע לרגע, אני לא משתהה ונהיה חמץ. אני מכאן יוצא לנקודה החדשה הבאה. ולא עליי המלאכה לגמור. ואז הוא יצא בשלום. עכשיו, אנחנו בעולם, וכל רגע, באלה שבדרך, אנחנו, עיקר עבודתנו היא בכיוון הפוך, צמצום וחזור לאחוריך. אבל אנחנו בעולם, ויש לנו פשוט בעולם, ויש לנו שייכות לעולם. מה אנחנו עכשיו עושים עם הדרך? כל מטרתנו היא לעמוד על המשמר. איפה שאני רואה שאני מתחיל להסתבך ומתרחב, מתרגש, מתבלבל, אז חייב למהר לחזור לפירוק של אני לא יודע, לא מבין, ככה זה, ואני לא נכנס יותר עמוק בזה. אז אני מתחיל לצמצם את ה... האנרגיות שלי ואת הסכנה של הרחבות למצב של אפשרות להזיז את המוח לכיוון אחר, מבט מסוג אחר. למה לי להסתבך? לא, אנחנו יודעים בחיים שכשאנחנו מתעקשים, מסתבכים. יש בתוך מהלך עץ הדת ובלימוד וגם בקיום של המצוות, לכל הדורות, גם על התגברות, ודווקא להתגבר, ולא לתת, החשבנו שזה נקרא עצלות, לא להיכנס בתוך העולם. לא היה דבר שהשארתי שלא ניכנס בו, ודווקא זה היה האתגר הכי גדול. איפה שיש כוח המנגד הגדול, דווקא שם היה לי את האתגר הכי גדול להיכנס ולנצח אותו. ולא להתרפות, ולא כדי שאני אה, במקום הזה, הוכיח לעצמי שאני לא השארתי דבר שהוא לא מסודר, שלא לא יגידו שאני בהפקרות לא עובדת, לא נתתי עבודה. אז ראיתי... שהעבודה הזאת מורידה אותנו לאט לאט מהכיוון הזה. זה כבר לא הדומה בדומה, לא, זה לא מול העולם, זה לא אפילו מול עצמי עם דעת העולם. הסוף, המדרגות הצופיות של הנגיע בגולן זה הצמצום אחורה למקום של למה להיכנס בסבך הזה, מה זה מועיל לי, מה יש לי מזה. הלוא זה לא ייגמר. זה גלגל חוזר בעולם ומעוות לא יוכל לתקון. אז למה, מה האתגר שלי לחזור? להוכיח שעשיתי? מה התכלית שעל ידי זה שאנחנו מתגברים אנחנו ננצח? אי אפשר לנצח את הגלגל של העולם. שלומו אחרי, כל אדם אמר את זה, מעוות לא יוכל לתקון. אז מה אם כן המטרה שאני אדע שעשיתי הכל ואני לא מופקר? אבל תוצאה שהתיקון ייעשה בחוץ בתודעת עץ הדת, זה לא יכול להיות. אין תיקון לעץ הדת, מעוות לא יוכל לתקון. זה גלגל סיזיפי שהוא בנוי ככה, מלכתחילה, ואין לו תיקון. אז מה כן יש? שאני אסיק מסקנה של קיבוץ גלויות, תתקבצי פנימה, תערפי ותעזבי, ותתחילי... תתעייפי מן העולם, תתעייפו, תפרקו את העולם ותדעו שזה לעולם לא יתוקן. אבל אני באה כבר ברמה אחרת לתודעה החדשה. אני באה ברמה של ברור, אני לא אלך עוד פעם להסתבך, אבל יאללה זמן, כבר חטאנו, אז לא צריך, לא יהיה לי את הקשר הזה ואת התוצאות של העולם. אבל בפנים מתחיל להיות משהו חדש. יש, אנחנו כובשים כיוון חדש, רגיעות, שלווה פנימית, אחדות, דיבור. הדיבור, אני לא מבזבז את הדיבור בחוץ. יותר טוב לו לאדם בשלבים האלה שלא הולך לו מה שהאדם שולח לו. כי כשהולך לו אז הוא, הוא נכנס לעולם ומסתבך עם העולם וחושב שהעולם וואו. כשלא הולך לו הוא מתחיל להשקיע פנימה בתוכו. הדרך הזאת, רבו שר היה קורא, כמו שדוד המלך אמרו עליו שהוא נפל, הוא, היה, הוא הכיר שהוא מציאות של נפילה. מה פירוש? הוא מציאות שמשהו לא יעשה, התוצאה היא ש... תוצאה. גם אם יש לו תוצאה, זה לא נקרא תוצאה, היא בכל רגע רואה אותה ולהיות משהו אחר. זה לא תוצאה בר קיימה, זה לא נצח. אז הוא התייחס מזה ואמר, אני נפיל, אנחנו מצווי נפילה פה. רבו שריים משתמש במילה הזאת הרבה. אנחנו מציאות של נפילה. זאת אומרת, כל בני אדם מציאות של נפילה, אבל נדמה להם שהולך להם, זה הדמיה. מה? מה בסוף האדם מת. אז כל מה שהוא עשה פה, הוא, הוא, הוא משאיר את זה פה ואין לו כלום. צבר רכוש, הוא לוקח לא... את זה איתו? לא. אז זה נקרא נפילה. בסוף, מה יוצא לזה? תיתן את זה לאחרים, עזבו לאחרים חלק. ישנם דברים שבאמת אדם לוקח איתו לנצח, שזה, במקום שישים את המוח שלו בהבלים של העולם, אז הוא שם את זה בתכנים טובים. תורה, מצוות, מעשים טובים, חסד. אבל יש משהו יותר גבוה מזה. שאדם בעולם הזה מפרק את עץ הדת, והוא נשאר פה, ופה הוא חי לנצח. מה הכוונה פה? הוא מצליח להוריד שכינה, והוא חי פה לא כמו שאנשים חיים. חיים בתקשורת של עץ והוא חי בתקשורת עם שכינה, מתהלך בעולם, והוא חי קשר אחר לגמרי של מציאות חיים. קשר עמי, שהוא חי פה, זה קשר. כמו שנגיד, זה המדרגות, שמה שהשם רצה להביא את עמיס, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, יגורו בעולם, יחיו בעולם, ויקיימו את התורה בעולם, לא כמו שאנחנו בגלות מקיימים, שזה בדעת עם תקשורת של העולם, אלא שיקיימו את המצוות בעולם עם תקשורת עם בורא עולם, שבתוך כל מצווה ומצוות היא פינה. והקשר הכי גדול הוא דרך המצווה עם השכינה. ועכשיו, האדם השני, שלישי, רביעי שקיים בעולם, אני מקושר אל כורח הקשר שלי לשכינה, לא מכורח של קשר של תקשורת של דת. זה משהו אחר. אז אני לא מסתבך עם הרגש, עם האינטרסים. עם הכיסויים והמרחק, ועם המצפון, ועם הכפייתיות, ועם החיות של אוהבים אותי, אז אני צריך לעשות משהו אחר כדי חשבונות, למצוא חיים, וכן הלאה וכן הלאה. זזבוז חיים. זה חיים מסוג אחר. הדרך בסופו של דבר אמורה ומתחילה להביא אותנו למקום הזה. אנחנו בעולם. אבל שימו לב, אם יש לנו חשבונות בדרך כלל על העולם, על החברים, על המשפחתיות, על הבוס, על העבודה, מתחילים להתמעט, להתמעט, להתמעט המחוות האלה, יש משפחה, יש יכול להיות גם אנשים שילכו לעבודה, אבל זה מצטמצם, התקשורת הזאת עם העולם, מצטמצמת, ואנחנו נשארים פעולות קטנות פשוטות, מתוקנים פנימה, סוג אחר של אינטליגנציה. אם אני ארח סוג אחר, דרגת חיות אחרת. עכשיו, זה לא אומר שאני מתנתק מהעולם, זה אומר שאני לא מגיב כמו שהעולם מגיב. אני לא מתרגש כמו שהעולם מתרגש. ואם אני נדרש לתת משהו מה... בתפקיד של העבודה, אני נותן. עכשיו תראו, אדם כזה שהוא חי ברובד הפנימי הזה, הוא לא יכול להיות שייך לסוג של עבודות שהנחש שם כל כך גדול, תקשורת עץ הדעת, משרדי ממשלה, דברים מהסוג הזה, אלא אם כן יש לו תפקיד סמוי שלא רואים אותו. הדרגות הפנימות מחייבות את האדם למשוך את עצמו ממציאות העולם. בסדר העולמי הרגיל, שהשם ייחד את הלוויים ואת הכהנים לעבודתו, נתונים נתונים המה, לשרת בקודש, בפנים, הם בדרגה פנימית, מחנה לוויה, מחנה שכינה, הלוויים והכוהנים, הם יש להם חיים, והם חיים גם בתוך העולם. הרי הלוויים היו בכל מיני הערים שהלוויים גרו בהם, היו מגרשים שכל שבט נטל חלקים ללוויים לגור מסביב, הפריפריה, כי להם לא היה חלק ונחלה של סדר העולם, הסדר העולמי הרגיל. הם היו. מיוחדים לאשר. הם היו מיוחדים לאנרגיה הפנימית, הדקה. הם חיו בעולם. באו לשרת בקודש. היה משמרות כהונה, משמרות לביאה. שבועיים בשנה היו. כל אחד ואחד עולה לשרת. כמו שהתורה אומרת, מגיל כזה עד גיל כזה. אז הם היו חוזרים לבתים שלהם ולאנשים, והם היו קשורים עם העולם, אבל היו להם כללים אחרים ששמרו את החיבור הרגיל לעולם. הם נדרשו לדרגות אחרי פרישות כדי לזכות לשרת בשליות במדרגה יותר פנימית, יותר דקה. הם, מה שנקרא, מה ש... משה רבות מברך אותה בפרשת זאת הברכה. וללוי אמר, תומך בהורך לאיש חסידיך, תומך, הם נושאים את התומים, הורים והתומים, הכהן נושא את ההורים והתומים, בדרגה. ההורים והתומים זה שזה הורים והתומים שמסדרות, אם יש שאלות, אז אותיות מסתדרות ונותנות תשובות. מפרטים בקודש היו שואלים שאלות חשובות, המלך היה... אנחנו מתנגדים לזה. אני מרגישה שאנחנו תקועים, אנחנו תקועים. הייתה נבואה. למה אזרחי שהם כבר היו מהמאוחרים יותר בנבואה, נביאים אחרונים, למה הם יכלו לחזור ולעבד מקדש? למה אנחנו לא? כי יש כללים, אבל הם דלגו על הכללים גם. יש על, יש על זה דינים שלמים, אני לא נכנסת בזה עכשיו. מה נחשבת קדושה ראשונה של עזראי, ומה הקדושה של עזרא ונחים יקידשו. אני, בנייה של בית שני, לא נכנסת בזה, אבל אני רואה את החוזק. את ה... הנביא אומר שהיה מעט יהודים פה בארץ ישראל, כבר גלו בבית ראשון, ולא היה כל ישראל יושבים על אדמתם. אז לא רצו כל כך להתעסק בבנייה. אמרו, מה פתאום אנחנו נבנה בית? מה? אמר להם, אתם חגי, תקשו ותעשו. ידיים, זה מצווה מהתורה במעשיות פשוט. הכל היה פשוט להם. הפשטות הם ניצלו את הסיבות שכורש נתן רשות לעלות. אני עכשיו לא נכנסת בסוגיה הזאת. אני מסתכלת ואני אומרת... מה זה הנבואה? מה זה הבנייה? מה זה, זה, זה פשוט, אבל הכ, המוח של עץ הדת מסבך. הכל סבך? אי אפשר לצאת מהסבך הזאת. זה עלייה וקוץ בה, שקשור, שקשור בדבר שקשור בדבר שקשור בדבר. לך תתיר את הסבך הזה ותמצא היתר. אף אחד למצוא היתר. זה חייב לבוא ממוח אחר, זה לא המוח של עץ הדת. המוח של עץ הדת תקוע, אנחנו תקועים, תקועים מלימוד, תקועים מלמדע, תקועים עם מרבה, אנחנו תקועים מבויסטים, תקועים, ואין לנו חזון ובשורה תורה מדהימה שקיבלנו, ואנחנו יושבים ומחכים. חכמים, גם החכמים מאבדים את גדולתם לתורה בגלל המצב הזה. אין לנו בשורה. והרבנות אין לנו בשורה. כשהם אנשים צדיקים ותלמידי חכמים, אבל זה תקוע במוח למחויבות של הפסיקה. אף אחד לא יכול, המחויבות שהיא התהפכה. צריך לקבוע משהו ממוח, מכיוון אחר לגמרי. ורק זה שנפרק את הדעת הזאת, בגולם שלו, ולקח... ופירוק טל רסיסים, ועשה את עצמו גל של עצמות, גילה את העצמות הפנימית האמיתית שיושבת לו בתחתיות. זה קל לדבר. זה לא נמצא פה בתקשורת של העולם, זה נמצא בידע, בספרים, ברבנות של העולם, זה לא נמצא שם. זה לא שם. הדרך הזאת, אנחנו צריכים את הפשטות, להחזיר את הפשטות לשם. אז ככל שאנחנו מושמים את הכוחות, אנחנו <המסווח>, נסבך אותם. <אח> לא להסתבך, לא להסתבך, לא בזוגיות ולא בהורות ולא בפרנסות, לא להסתבך. מתגונן עכשיו אור חדש יספק את מה שצריך, אבל אנחנו צריכים לשים את אליו. זה המהלך החדש שהולך ונהיה, הולך ונהיה. הגאולה דופקת בפתח, היא באה מכיוון לגמרי. היא עוקפת את המוח של עץ אדם, והכלים שאנחנו מקבלים מטרתם לעקוף. היא לא ללכת כבימים ימימה. אז נדרש יותר ריכוז, יותר הפנחות תגובתיות, פחות שייכות. ועושה, ואדם צריך להיות נכון, נמית לעצמו, התמיכויות של עצמו, חזק, מצומצם, מרוכז, פרק את המוח, אנחנו חיים פה, הוא שקרן, הוא מכלה אותנו, הוא חול אותנו, זולל אותנו, הוא מאבד את החיים. אנחנו לא צריכים לפרק שום דבר בחוץ, צריך לפרק את המוח מבפנים. למשוך את החוט הזה כבר הרבה, אנחנו הרבה עבדנו עליו. למשוך אותו ל... ולעשות לו הרקה. זה המהלך החדש. כל השאר זה סבך. איך להביא משיח, בוא נעשה זה, בוא... אנשים מדברים, זה אנשים כל כך מתגעגים. אין את הדרך, אז הם הולכים לאיבוד בסבך של עץ הדת עם רעיונות, עם רוחנות, עם השגות, עם דיבורים, עם לימודים. הגושר היה אומר, דרך אחרת לצאת עם, זו הדרך. וכל החוכמה שלנו להיות בעולם, לדעת להיכנס ולצאת. כמו שנכנסו מעשי מרכבה, יצאו, כי בידה לצאת. כל רגע אנחנו בעולם הזה, אנחנו יכולים להיכנס, בשנייה אנחנו מסתבכים, ובשנייה לא להסתבך, ולמהר, ולהיות נוכח ולוותר על הסבך. אנחנו נמכרנו לסבך, נמכרנו אני ומי להשמיד, להרוג ולבט. לא רוצים יותר את זה. הכל פשוט. ברגע הזה, כאן עכשיו הכל פשוט. אם האדם היה ממקד את מציאותו לנשימה שלו כאן ועכשיו, היה יודע, היה מתוכו בוקע דעת פנימית שיודעת מה הוא צריך לעשות כל רגע, כל רגע, וכיכרו בידו. ואולי היה צריך להסתמך. כסף קטן, לחתוך את הכל כאן. ואם הוא לא יודע, אז שלא יעשה, שישב. שלא, לא הכוונה שבלכיסט, שיהיה במדוד של דעת ישיבה. לא פועלים, לא עושים גדולים, לא מחליטים. משהו בסיבוב של הסיבה פותח פתח. נגיע למקום שלא אנחנו אלה שפותחים את הדלת, רצים שהמוח הוא המריץ אותנו. אלא הדלת נפתחת מעליה, ויחד כל ההצעה, מה צריך לעשות? זה משהו חדש, ספר חדש. כל רגע בא, והוא נותן לנו, אם אנחנו ממוקדים, מרוכזים, ולא שפוי חוצה, טובים. אז אנחנו רואים, שולחן ערוך, בוא ותפעל. פעולות קטנות, פה, שם. קטן. נקודתי, מרוכז, שקט, עולם המעשה בשלווה, ברגיעות. ולא מעניין התוצאות אפילו, השלווה מעניינת, הרגיעות מעניינת. אדם עסוק בטוב, דרכו קם אחיות שפועלת, ומהחיות הוא חי, הוא לא צריך כבר... תוצאה, שהוא פועל בדיעבד על מנת להגיע לתוצאה שזה העיקר. לא, עצם ההתעסקות היא חיוב, שכר מצווה, מצווה. בסדר הכל, איך ככה. ולא חסר דבר, אם ילך הדבר או אם יישאר, כי טוב לו לא לאדם איכשהו ככה הרגע הזה. זה מהלך אחר, מהלך חדש. אתן רוצות אולי להגיד משהו? אני רק שנייה אחת חוזרת. האם יש מישהו שיכולה לשאול משהו?
1: כן, אני
0: רציתי,
1: להגיד שאני מאוד מקשיבה למה שאת אומרת בזה. תשומי לב, מאוד עמוקה, אין לי משהו אחר אלא דרך השכל והמוח. לא יכולה אחרת להקשיב. זה ואני שואלת את עצמי כל הזמן שאת מדברת, על עצמי, איפה אני מונחת בעניין הזה, איפה אני מונחת? שבת הייתי, היינו אצל הבת שלי, ובאמת היה מאוד מאוד יפה, וגם דיברו, 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 והרגשתי שאני לא יכולה לשמוע אותם יותר, אז הלכתי לי לאיזה מקום ששם ראיתי אותם, אבל לא הייתי בתוך הקלחת של הדיבורים, וההסברים, והפירושים, וכל זה. ופתאום בא לי לשאל, איפה את? איפה את? כאילו, <laughs> איפה נעלמתי? הרגשתי <laughs> שאני לא, אם אני, אני לא יכולה להגיד את, את הדברים האלה שאני שומעת עכשיו שאת מדברת. רציתי להגיד, רציתי להגיד, תסתכלו, תסתכלו מסביב, תראו איזה אור יש בבית, איזה נוכחות, נוכחות של הקדוש ברוך הוא. יש נוכחות, עזבו את כל הדיבורים האלה. הייתי אומרת את זה אם היו חושבים שנפלתי. מהראש, והיה אוכל טוב וכל זה, ואני, כשאת מדברת, אני שואלת את עצמי, אז אם זה לא היה איזה הרגשות של התנשאות, אני לא יודעת, לא יודעת, אני לא יודעת להגיד, ואני גם לא יודעת איך להיות אחרת, לא יודעת. אני...
0: מקשיבה לך לא. לכ... בכל לא. הלב. לא, אני אומרת שהיית כמו את לא חייבת להיות מעורבת בשיחה. להקשיב, לשמוע, יש איזה רגע, זאת אומרת, זה עד כמה הולכת, אחרים שואלים איפה את, איפה את. זה בסדר שהם ישאלו, זה בסדר שהם מדברים, שהם יהיו מה שהם יהיו, זה לא חשוב כלום, אני לא באה לבקר, חשוב שאני אהיה מה שאני בלי לרצות אותם, בלי להתווכח איתם, בלי להתקיף אותם, בלי לבקר אותם. אז הם במקום הזה. אבל גם אני במקום שאני לא רוצה להיות שם. אני כבר לא רוצה להזיז אחד מהמקום שלו ולהגיד להם איפה יכול להם להיות. לא. כי מה שאני מדברת עכשיו זה עברנו, אמרנו, כדי שאני אדבר למישהו ואני אגיד לו את האמת הפנימית שלי, אני קודם כל צריך להיות מחוברת באמת לאמת הפנימית שלי. אנחנו לא פשוט... זה לזכות את הרבים, כמו זה בתודעת עץ זה... הדת. יש בתודעת עץ הדת מושג זיכוי הרבים. אז זה כשעוד אנחנו בדומה בדומה, ואנחנו זכים את הרבים, פה זה זיכוי הפרט. אני נכנס פנימה ואני נאבק למצוא את המקום של המעמד שלי ביני לבין הנקודה של האמת שלי, שהיא לא באה מעץ הדת. זאת אומרת שהיא, אני לא רוצה להתערב. אני לא רוצה להתווכח, אני גם לא רוצה לבקר אותם, אני לא רוצה לכעוס, אני מחפש איפה נקודת האמת שתתאים לי פה ושתזין אותי, אני מחפש את המקום הזה. וכשאני מוצאת אותה ואני קמה רגע והולכת מהשולחן, זה בסדר. כשמבקשים אותי ושאני אחזור, זה גם בסדר. ואני יכולה לחזור ולשבת, ואני יכולה גם לא לחזור ולהגיד, אני עוד מעט אחזור. זה לא דבר שאני צריכה לשתף את כולם בו. אם הם יציקו לי ויתחילו להתקיף אותי, אז אני יכולה גם לשתוק ולא להגיד, אלא אם כן, אני אגיד להם את המקום האמיתי, איפה שאני נמצאת, כשלי זה מאוד ברור. <coughs> זאת אומרת, שאני אהיה חזקה בכך שאני לא אכעת למה הם מציקים לי? לא אגיב ברגש, שאני לא ארצה אותם ואגיד, טוב, טוב, סליחה, שאני לא אתקיף ושאני לא כל מיני, שאני אגיד להם בפשטות, אני נהנית מהשקט ומההתבוננות מסביב. אני נהנית עם החיבור שלי עם עצמי בשקט, עם הקיים כאן. יש כאן הרבה חיות שקיימת, מעבר למילים ולתקשורת שאנחנו רגילים בעולם, ואני נהנית ממנה, זהו. כשאדם, הוא מתרגל את זה וחי את זה, הוא גם בטוח כשהוא מדבר, והוא אומר את זה בצורה שקטה ויפה. וזהו. אני לא נגד אף אחד, אני לא רוצה להילחם, אני, זה מעוות לא יוכל לתקון, אני גם לא באה... לגייר אתכם לנקודה שלי. אני רוצה לחיות במקום כזה. המקום הזה שאנחנו בפרט חיים בו, בצמצום אחורה, ומתחברים אליו, הוא כוח מגנטי שמזכה את הרבים מבלי לעשות שום זיכוי רבים. בתודעת עץ הדת זיכוי רבים זה מושג שאני צריך לרוץ ברשות הרבים וללמד אותם דבר שאני יודע ולזכות אותם. כאשר לא ברור שאני מקיים אותו כמו שאני יודע. בעבודה הזאת שאנחנו מדברים, אחרי ככלות הכל שעבדנו לראות את עצמי ולא את השני, והעולם הוא רק המראה והמקל, וכל הזמן אני מתדיינת עם הנקודה שלי ומפנימה ונוגעת ונוגעת, ונוגעת עד שהגעתי להכרה שלעולם אני לא יכולה להשתנות, אני אגיב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני רואה שהעולם מעוות. חבל לי על הכוחות שלי. חבל בכלל. די, עשינו מה שצריך פה. אין תקנה. אז אני לא כועסת, אני מרחמת. ואז אני אומרת לעצמי, אז לפחות תצילי את מה שעוד אפשר. תתכנסי יותר, תתחילי לדבר לנפש שלך. תדברי, זה השם בתוכך. תגידי, תרחם עליי, תחזיק אותי, תשמור עליי, תעטוף אותי בענני הכבוד שלך, שאני לא אנזק מהעולם, שאני לא אגיב, שאני לא... אהיה עם הערוצים פתוחים שיבלעו אותי, שינקו ממני. ואני מדברת ומדברת ומבקשת רחמים, ואני אומרת, כל כך הרבה עבודה נתתי, אבא לתרחם עליי. איפה אתה? תתגלה עליי, צמח אותי. תאיר את ראשיך אליי. הורני השם דרכך, לך בעמיתיך, תן לי נקודת חוויה של חיבור אליך אמיתי, תתגלה. יש לך מעמד אפוליטי. בכל אופן, פירקתי את המציאות שלי מהחיים, באתי אליך. אז תעזור לי לא לאבד את הנקודה הפנימית ששם אני בהתייחדות איתך, שאני שם ממתקת סוד איתך, אני ואתה. העולם יגנוב אותי, הוא לא נותן את המקום הזה. הוא נותן דעת, והבנות, והשגות, וריגושים, ומה לא, טיפוצים, וריחופים, ועניינים. הוא לא נותן את המקום הפנימי של השקט הזה. לא ברעש השם, כמו השלג. שקט. כשהשלג יורד, יש שקט. הוא יורד. העולם העליון יורד לפה. הוא יורד בשקט. והוא רוצה שאני אהיה בשקט על מנת שלה עם השקט הזה. התודה שלצדה רעשנית, שערה, בלבול, בהלה. לא ייגמר הדבר הזה שם. גנבה נוראית. נמאס, מתיש. די, אנשים שלא בדרך, סתם האנשים מהעולם, עייף מהעולם. כבר לא מאמינים לעולם, אנשים. לא מאמינים. שותקים, מתכנסים בדלת אמותיהם כבר. אין להם כוח להילחם, לא עם הממסד ולא עם הסיפור ולא מה שקורה ולא עם כלום. אנשים כבר כל רוצים להילחם, שותקים, מתכנסים. עבודה שלנו עוזרת לעולם להתכנס, זה השעה של התכנסות. הפנמה, שקט, הגאות. לדייק את החושים. נקות את הערותים.
1: את ממש ענית לי, ענית לי דיוק כמו גדולח. ממש, 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 אני מודה לך
0: מקרב הלב, ממש חדר לי ללב. ולהיות אף לא ציערתי אף אחד. אין סוף לדינים של רשות הרבים, אני קוראת בפרשת משפטים, אני אומרת, אין סוף. לא פעם לחיות שם כדי שאחר כך... אז אני אצטרך לעשות זה וזה, וזה 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 וזה. אין לי כוח. לא יוציא מזה ראש. אי אפשר לחיות בעולם כמו שזה נראה. תלמידי חכמים שהם דיינים, גם הם מתכנסים. כמה חוכמה יש להם לדעת את החוקים. הם מפחדים, יש להם יראה, יראתם קודמת לחוכמתם. הם מפחדים מהעולם. מה, מה אנחנו כל כך רצים בעולם? בשנייה שאנחנו מועדים, אנחנו אב נזיקים, מזיקים לעצמנו ולאחרים. מילה אחת לא במקום, דיבור אחת, לא יודעת. טוב, לא צריכים גם להתרגש מדי. אז לרגע אמרתי, לא כרגע, חזרתי. נכנסתי לפרדס והסתעפתי בשנייה לחזור. אין כלום. לבטל, להפך, לעיין, לחזור, להתחדש, לשוב מחדש ולהישמר. להישמר, כן. זה לא אומר שאנחנו מתנתקים מהעולם. שוב פעם אני חוזרת. אנחנו מתנתקים מתקשורת ידועה בעולם, מהסוג של התקשורת של העולם. של רשות הרבים, אבל אנחנו בעולם. דעו לכם, זה דמיון רשות הרבים, הוא לא קיים. קיים רשות היחיד, כל הזמן. וזה הרגע הזה שאנחנו מתחברים וחיים ככה מול העולם, ושלא ניחלש, כי זה האמת, זה עכשיו שם רצה בעולמו, שרשות היחיד, כל אחד ואחד יתהלך בעולמו. זה עולם הבא. מהו עולם הבא? שאנחנו, השם רוצה שנשיג, שהוא יהיה בעולם הזה. שכל אחד אינו נכווה בחופתו של חברו. כלומר, כל אחד יושב ביחידה שלו, והיחידה של השני לא מעניינת אותו. אין לו שיתוף עם רשות הרבים. אבל הוא שייך בעולם. הוא שייך, רק הוא לא ראשית שייך, זכלית שייך. שימו לב, זה לא שהוא יושב ואין על ידו, אין אנרגיות שסותרות אותו. זה מה שמפריע. כמו עדר, כולם ביחד מתכנסים, אבל כל אחד לבד עם עצמו, מה שבני אדם בתודעת עץ הדת לא יודעים לעשות. אז זה מה שאנחנו רוצים, לחזור למקום שכולם יהיו ביחד, אבל כל אחד לחוד, ואין אף אחד מלבדו, והוא מחובר לאן עוד מלבדו. אותו אחד פה, האדם, הוא כלי לאן עוד מלבדו של בורא עולם פה. תדעו לכם שאין עוד מלבדו בתוך האדם, כשהאדם הוא במציאות של אין תודעת עץ הדעת, ויש את השקט הקשור, הריכוזי הזה. תראו, זה קל לדבר, זה מאוד קשה למחוק את התודעה, זה מעט מעד אגרשנו בפניך וכבר, אבל זה הסוף. יותר ויותר נדרש מאיתנו מין ייאוש אה, מהדעת. מה שנקרא, האבדה באה בהיסח יאוש ייאוש מהדעת. ככה
1: הרגשתי, ש... ב... הרגשתי בקורונה שהייתי חולה. ממש כן. ככה, זהו, אין כלום, כלום, כלום.
0: לבד, עם כן. עצמי. השם מביא את הקורונה, זה אור כזה שיורד להמחיש לנו. ואפילו שאנחנו קצת נחלשים ממנה, אבל החוויה היא <coughs> אוספת אותנו למקום הזה. ככל שנדייק בנקודת העבודה הפנימית שם, גם החולי ידלג עלינו, אבל איכשהו, אפילו אם הוא בא, זה טוב, זה מרגיע להסכים, לחוות, להיכנס בזה, לא להיבהל. זה בסדר, זה חי וקיים בתוך זה. ולא לשחק את העולם יותר ולתרצות שיגנבו לנו את הכוחות, החשבונאות של העולם. רשות היחיד. נפתח הפתח לרשות היחידה שם, השם ידבר פה. זה הזמן שעוד פעם, הפרעות הראשונים, הם מתחילים עוד פעם הלא... הדינים היתה שבירה, שהם עשו את העגל והמחולות, אבל אנחנו לא... יותר את כל השבירות האלה, אין לנו כוח, כי זה לא ייגמר, אנחנו במציאות של נפילה ממילא. אז בשביל מה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? די. ככלב ששב על קיאו, נגמר, הכלב מת. זהו. אנחנו, אני, ובושה אמר שאדם צריך להרגיש את עצמו פחות מכלב מת. <laughs> כלומר, שמת, כלב מת זה המדרגה הראשונה, אחר כך פחות מזה גם. זאת אומרת שעץ הדת הוא הכלב במה. מתחיל למות לנו המציאות של ההתרגשות פה והמשמעות של העולם. לא כל כך בטוח שמה שאנחנו מפרשים זה זה. לא חייב המשמעות שאנחנו נותנים. לא חייב כלום. חייב השקט, שלווה, ההתאחדות עם עצמנו, ההסכמה. ההתרפקות כגמולה לעימו, כגמולה לאנשי, עייפתי, אבא, תתגלה. אז הוא אומר, אני כל הדורות, בכל רגע מוכן ומזומן לגילוי, אתם צריכים לתת את הנקודה, אין בעיה בגילוי שלי. זה הכלי. וזה המקום לחזור פנימה ולהתחיל להתנתק צורת התקשורת הזאת. אנחנו נמצאים בה, אבל שימו לב לתגובות שלנו, כל העבודה שעשינו עכשיו זה התהליך שמביא אותנו בסוף לפה. בסדר, הכל בסדר, זה עולם כמנהגו נוהג. אבל אין בהם חפץ לצורת העולם. יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ. אין חשק לצורה של העולם. אין חשת, זה כבר מאוס, לאוס, מאוס. כמה אפשר עוד פעם את הצורה הזאת של החיים? תקשיבו, כמה אפשר, זה מדהים, כמה אפשר, לא יודעת מאיפה להתחיל בכלל. אפילו דבר שהוא כל כך נענו ללמוד פרשת השבוע הטוב, כמה אפשר לחזור לאותה צורת חשיבה של לימוד התורה? היא חדש. ואין חדש מן התורה, אבל התורה היא חידוד גדול. רק שמישהו יבוא ויחדש אותה. תורה מאיתי תצא, תורה חדשה מאיתי תצא, אמרו חז"ל. מה זה חדשה? הלוא אין חדש מן התורה. לא תהיה מוחלפת התורה הזאת, אנחנו אומרים בי"ג היקרים, אלא הכוונה, בתוך התורה הזאת נגלה אור חדש. בתוך התורה, נו, בוא נגלה. מתגלה איפה שמפסיקים עם התודעה של עץ הדעת שישנה, היא נותנת את הגילוי הזה. אז צריך להפסיק את הערוצים שלה ולהישאר בפשטות. לא נהיה טיפשים, לא נהיה גלמים. גם לעץ דעת, תבין. נהיה גול. לתקשורת של העולם, אבל נהיה חכם לתודעה. זה שני פנים לדבר. וזה מה שאני רוצה לומר. אז תהיו, כולנו צריכים להיות חזקים בנקודת האמת שלנו, ולא לבלבל מהעולם, ולא לתת להם לשדוד את הנקודה הזאת שאנחנו עושים בה כל והשלמה וקבלה פשוטה שלא בשבילי כל מה שהולך, לא, לא, לא רוצה, אני רוצה את הקשר עם המשפחה, ולא כמו הדפוסים הקודמים, אני רוצה את הקשר עם העולם, ולא כמו הדפוסים הקודמים. אני רוצה את הפעולות ואת העשייה של העולם, אבל לא כמו הקשרים המקובלים הקודמים בפרשנות ובמשמעות. שימו לב, מנפים את הכל ונשאר האקסיומה, העיקרון של מציאות העולם, הוא רצה שיהיה משפחתיות, הוא רצה שיהיה התעסקות בעולם, אבל לא גנוב כמו שאנחנו מבינים, זה מזלזע. הכל כל כך קטן ונקי ואמיתי כאן ועכשיו כל רגע, וזהו. נהיה ספרים, נהיה ספריות, נהיה עולמות, נהיה קהילות, נהיה משפחתיות, שבטים, עולמות. הכל פשוט. יכול להיות שבטים, יכול להיות משפחתיות, אבל... היא רשות היחיד, היא הופכת כל אחד, הוא לא יזכור, זו משפחה. באותו רגע שהוא נפגש, זו המשפחה. באותו רגע שהוא פועל, זה הדבר. לא מתויק לי במחסן. זה רשות הרבים. תודה, תצעדה. טוב, אז תודה רבה לכם. אם יש לכם משהו לשאול או להגיד,
2: הרבנית? אפשר להגיד כן. משהו? כן. שלום, שבוע טוב
0: לכם. כן,
2: כן. Uh, זאת רות. Uh, פשוט אני רציתי להגיד תודה ענקית לבורא עולם ולרבנית ולדרך הזו. אני הייתי עם הקורונה, כן. השם <laughs> <laughs> שלח לי את המתנה, ובזמן הזה ישבתי ושמעתי את השיעורים של הרבנית, שאני חדשה בדרך הזו, ואני פשוט לא... אני לא יודעת איך להגיד את זה, לא רוצה להכניס לי בהתרששות, אבל היה לי יום הולדת, נולדתי בפרשת יצרו, ופתאום ראיתי את הקשר שלי ליצרו, שהוא חיפש, כל כך חיפש, אני גם גיורת. נו, אז חיפשתי כל כך הרבה דרכים מהרגע שהפכתי להיות יהודיה, מה לא עלפי, מה לא עשיתי, איפה לא הייתי, כל, ה... כל הרבנים, רבניות, זה. וכל הזמן חיפשתי את השקט, את החיבור לאשם, את הפשטות הזה, הלא כלום הזה. ולא מצאתי בשום מקום, וסוף סוף השם הביא אותי, ופשוט אני, אני לא יודעת, אני אומרת, יכול להיות שזה כזה פשוט, וזה... ויש מלא ניסיונות, אני התעייפתי, אמרתי להשם, זהו, אני לא יכולה יותר, לא יכולה, אבל רואה בכל ניסיון, ה... ה... כאילו השם שבר לי, כל הזמן רוצה להיות, לך לך. וכל הזמן של להיות במקום הזה שלא כלום, שלא תמיה באף אחד, רק בו, ו... וכמה, אממ... לא יודעת, פתאום יש כזה חיבור, חיפשתי כל חיי את זה, 42 שנה עשיתי, עכשיו 42 מסעות, ונראה לי שגם כשלא הייתי יהודיה, חיפשתי את האמת, את השקט הזה, החיבור הזה, פתאום חיפשתי, לא הבנתי שאתה אמר, מה זה שם דמיוני וזה, פתאום קלטתי השם בתוכי. כששחררתי והרפאתי, ונתתי לו, אני רואה איך זה הכל הולך ככה. זה לא שהולך, כאילו, באמת הוא שובר לי כל הדפוסים, כל הדעות, כל ההרגלים החוש... שלי, אבל בשמחה כזאת אי אפשר לדמיין אותה. אני לא מאמינה שמקרונה <laughs> הביעה לי את זה, הוא הכניס אותי בבית, שם אותי בבית, תן לך, ופתאום התחלתי לשמוע את השיעורים. וחייב לי את השקט לשמוע את השיעורים, שלפני הייתי עסוקה בהרבה דברים, אני צריכה לעשות, אני חייבת לזה. פתאום ניסים ונפלאות קורים, אבל זה ממקום אחר, זה לא מהמקום שחיה לפני שהייתי כן. אומרת, אשר אוהב, אשכחה. זה, זה באמת, זה אין צדם. לי... זה ממש. יש הרבה עבודה, אני רואה איך הוא, רק בשבת אז עוד אבל מה זה שווה? אין, זה באמת האמת. Okay.
0: ותודה רבה, אוהבת אתכם. כן, רות יקרה, מוכרת להשם, ממש, שאת <אח> באת להסתפח בנחלת השם, מעם אחר, ממקום <אח> אחר, כמו רות, ממש. <אח> וזה לא כמו רות, זה אותו שורש, אותו שורש, <אח> והיא <אח> אור גדול בעולם, רות, הבסיס של המלכות, <אח> ואת <אח> באה עם האור הזה, ונכון, בהתחלה מתבלבלים עם התודעה של עץ הדת והתורה של התודעה של עץ הדת, וזה מה שמתארת. וצריכים את זה גם כן, זה חלק גם כן מהתיקון שצריכים לעשות. אבל עד שזוכים עוד פעם לחזור לשקט ולפשטות, שמשם תבוא מלכות דוד, זה המקום הזה של החזרה לגולמיות הפשוטה, האמונה הפשוטה. גולמית שקיימת בבסיס, לא ממוח עץ הדת, בבסיס שאת עשית דרך מאוד ארוכה, ובאסוף את חושבת לו מקום שממנו בעצם השורש שלך, את באת, שורש המלכות. אז זה הדרך. ותראי, זה... צריך להתעקש עם הדרך כדי לפרק את ה... זה הייסורים של רות, שהיא באה משדה מואב, לפרק את כל המעטים, אה, את כל המסכים המבדילים של כל התרבויות, וכן הלאה. והשם יזכה לך, וברוכת להשם, אוהבים אותך, אמן. רות היקרה.
2: אמן. איזה חלוץ זה. <ח> כן,
0: בעזרת השם, זה
2: טוב. כזה כבוד תודה... שלא צריך לרצות. <laughs>
0: זה מדהים. אני עוד, עוד על הקו? כן, כן. אני אגיד לכם שהיא כן. התחילה איזה שיחה. אז שבוע והרבה נחת ואהבה רבה, וישועות ובשורות טובות. אמן, גם לך. אוהבים תודה. לא,
1: זה יצא רות אחרת, אבל רציתי להגיד גם לך תודה.
0: תודה רות, רות בסוכה, כל הרות. הרב קניקי אומר, כל בית צריך שיהיה לו שם רות. צריך מישהו שיקרא רות בכל בית. טוב, שבוע טוב, כל
1: טוב. שבוע טוב, כל טוב, תודה.